0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du näher in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich eine etwas andere Podcast-Folge für dich denn ich habe mir gedacht, es gibt so viele großartige und inspirierende Menschen da draußen und es ist einfach an der Zeit, mir ein paar von diesen tollen Menschen zu schnappen und um sie hier in meinem Podcast zu holen. Heute habe ich Christina Schmautz im Interview. Sie ist Online-Business-Coach und Mentorin für Potenzialentfaltung. Wir werden heute über ihren Werdegang sprechen, über ihren Umzug in die Schweiz, was denn ihre größte Lebensveränderndste Situation war und wie sie dadurch zu mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit in ihrem Leben, in ihrem Business mit ihrem Körper gekommen ist und wie sie aus einer Not heraus ihr Online-Business gestartet hat. Außerdem nennt sie sich die Königin der Selbstzweifel beziehungsweise sie war die Königin der Selbstzweifel. Das heißt, sie hat auch hier einige Tipps für dich. Und ja, vor allem in der zweiten Hälfte werden wir über Business sprechen. Sie hat so einige Inspirationen zu Business, was es braucht, um ein Online-Business zu starten. Und ja, ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß dabei. Und noch ein kleiner Disclaimer, weil wir dieses Interview über Zoom aufgenommen haben und in Australien das Internet nicht immer so optimal ist, ist die Qualität von mir, also wenn ich in diesem Interview spreche, nicht so hundertprozentig gut, also entschuldigt dafür, aber ja, sonst ist dieses Interview extrem inspirierend. Christine ist eine tolle Frau, also viel, viel, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Christina, Christina Schmautz. Ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast ähm, dabei bist und du bist die Nummer eins von meiner Interviewserie. Wow, also so cool. Ja, das ist echt echt cool. Also vielen 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 Dank. Und ja, heute werden wir über Business reden, aber Business ein bisschen anders. <lacht> genau. Um, weil du bist ja Business-Mentorin und Life-Coach, kann man Life-Coach sagen, Transformationscoach, Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ich würde mich eher auch als ähm, ja, Mentorin für Potenzialentfaltung bezeichnen, weil Potenzialentfaltung immer so ein Weg ist und da braucht es einfach eine Begleitung. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert und es braucht einfach eine Begleitung. Deswegen eher die Mentorin für Potenzialentfaltung. Und ja, ich finde es auch so cool, dass du da bist. Ich weiß ja von dir,
0: dass eben auch deine Werte sehr stark in Richtung Selbstliebe und Selbstverwirklichung und Authentizität gehen und es ist eben genau dieses Thema von diesem Podcast. Also ich weiß ja auch von dir, dass dein Werdegang ja sehr spannend war. <lacht> Und ich werde dich nachher auch noch fragen, ähm, ja, was du so für Business-Tipps hast, ja, wenn Leute vielleicht ein Business starten wollen, aber nicht weiß, wissen, wo sie anfangen sollen. Aber einfach einmal, bei dir hat ja alles angefangen. Du hast dich immer schon für Psychologie interessiert. Ja. Du hast dann ganz woanders angefangen
1: und bist <lacht> dann wieder ganz woanders gelandet. Wie war das? Naja gut, also... Ich war schon mit, ähm, ja, so in ganz jungen Jahren, so mit 15, 16 hat man mich schon in der Bibliothek gefunden, in der Abteilung für Psychologie und so Ratgeber. Fand ich schon damals spannend, weil ich immer wissen wollte, wie Menschen ticken. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und da entstand eigentlich auch der Wunsch heraus, Psychologie zu studieren. Das hat aber damals einfach auch nicht geklappt, weil einfach es aus finanziellen Gründen bei mir nicht möglich war, vom Elternhaus her. Und es hieß, Mädel, mach was sicheres, werd Beamtin. Und so habe ich einfach damals dann die Beamtenkarriere, die Beamtenlaufbahn eingeschlagen und habe beim gehobenen Dienst oder den gehobenen Dienst in der Stadtverwaltung eine Ausbildung gemacht. Und ja, und so bin ich in der Verwaltung ganz ursprünglich gelandet. Spannend, aber ja, aber ja... genau. <lacht> also ich fand, ähm, ich, ich fand, ich habe das Beste draus gemacht <lacht> aus dieser ja. Ausbildung. Ähm, ich habe immer schon gern mit und für Menschen gearbeitet. Ich bin im Personalwesen gelandet, bin dann auch noch in die Schulung in die Schulung reingerutscht. Ähm, alles natürlich in Anführungsstrichen sehr zufällig, aber ich habe einfach gemerkt, es ist genau das, was mir dann liegt. Trotzdem, dass ich irgendwo in der Verwaltung bin, ähm, ja, Kurse zu halten, ähm, Veranstaltungen zu moderieren, Konzepte zu erstellen und, und, und. Aber der Wunsch nach meinem Ursprungsthema, nach den psychologischen ja, Themen, die, der hat mich natürlich nie losgelassen. Und so habe ich dann 2008 beschlossen, eine nebenberufliche Ausbildung äh, zur psychologischen Beraterin zu machen, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und ähm, ja, da bin ich dann wieder quasi back to the roots, back zu meinen Wünschen gerutscht. Und ja, und so hat sich das ergeben, dass ich dann wirklich weitergemacht habe, dass es nicht nur dabei geblieben ist. Ich habe dann noch eine Ausbildung zur Laufbahnberaterin gemacht, wo es auch darum geht, Menschen in beruflichen Veränderungssituationen zu begleiten und, und, und. Also ähm, ja, eins kam ja. da zum anderen und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, meine wahre Leidenschaft und mein Herz schlägt einfach für diese Dinge.
0: Ich finde es total spannend, weil ich das ganz oft höre, dass man als Kind oder Jugendlicher sich schon für gewisse Dinge interessiert und dann ganz oft, ich meine, heute ist es vielleicht so ein bisschen anders, aber damals noch, auch in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das dann so ein, ja, deine Ideen, alles großartig, aber mach mal was Sicheres und mach mal was gescheites. Ja und dann ist es oft so, dass man dann doch irgendwie wieder zurückkommt zu dem, wo seine Leidenschaft liegt oder dass man das einbindet mhm. später. Ja. ja also wenn man auf dieser Suche ist oder wenn man ein erfülltes Leben haben möchte und das finde ich so spannend, dass man zuerst ja vielleicht mal einen sicheren Weg geht, aber dann, also wenn du einfach dein Leben anders leben möchtest, also einen erfüllten
1: Weg gehen möchtest, dass du doch wieder das findest. Absolut, ja. ja. Also es ist einfach, glaube ich, auch dieser Wunsch ist so tief in einem verankert, es, es ist ja so dieser diese kleine Kern in einem, der da irgendwo nie ähm, ja, auf die Seite geschoben werden kann. Es ploppt immer wieder mal hoch und immer wieder kommt dieser Gedanke. Und ja, und irgendwann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, ich mache es oder nee, ich lasse es. Ja. Bei mir war es ein ganz klares Ja. Bei dir war es ein ganz
0: klares Ja. Und, ähm, aber du bist ja, weil jetzt machst du ja was ganz anderes. Um, und da waren ja noch so dazwischen, so ein paar <lacht> Zwischenschritte. Ich weiß, du bist auch noch in die Schweiz umgezogen. Genau. Da hast du gedacht? war schon so ein riesen Schritt und das ist schon die große Veränderung. <lacht> ja. Das
1: war aber nicht alles. Nee, das war nicht alles, ja. Das kam noch mal eine große Veränderung. Also diese Veränderung mit dem Umzug in die Schweiz, ähm, ja, das war das war grundsätzlich ein Riesenschritt, aber eigentlich war es ein Rückschritt, weil ich bin wieder in die Verwaltung zurückgekehrt. Ich habe mich ja äh, in Deutschland so nach und nach aus äh, dieser Verwaltung herausgeschält und habe dann ähm, bei einem Bildungsträger gearbeitet, habe Frauen im beruflichen Wiedereinstieg begleitet äh, in Sachen Potenzialfindung, in Sachen psychologische Beratung und, 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 und. Und war da schon ganz gut auf dem Weg und dann bin ich in die Schweiz ähm, ausgewandert und bin Mach wieder zurück in die Verwaltung. Warst du da schon selbstständig, damals in Deutschland? Ja, aber nebenberuflich. Okay. Genau, ich war nebenberuflich selbstständig, aber habe in meiner Festanstellung, damals beim Bildungsträger, diese ganzen Dinge ähm, auch leben können und äh, machen können. Also das war noch ähm, ja wirklich eine ganz tolle Kombination, weil ich es auch in der Festanstellung einfach auch ähm, als psychologische Beraterin und Laufbahntrainerin arbeiten konnte. Und dann bin ich in die Schweiz und bin zurück in die Verwaltung. Also äh, einerseits ein großer Schritt nach draußen, aber beruflich gesehen wieder zurück in die Verwaltung, weil ich brauchte ja erstmal einen Job, um überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu bekommen. Ich habe bei der Stadt Zürich dann angefangen, äh, habe das Schulungsmanagement im Personalbereich unter mir gehabt und ein zwölfköpfiges Trainerteam geleitet, ich war wieder in Projekten drin und, 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 also ich war wirklich wieder in diesem Verwaltungsapparat gefangen, das, ähm, ja, bis dann einfach diese diese gesundheitliche Umbruchssituation war, als ich nach dem Sturz ähm, ja, vor anderthalb Jahre mehr oder weniger ausgenockt war und, ähm, ja, und es tatsächlich dann darum ging, nochmal hier wirklich zu hinterfragen, was tue ich eigentlich hier? Ja, also, ja. um dann die Covid-2016 zu kriegen, äh, mein den Faden von meinem Business, das ich damals in Deutschland hatte, wieder aufzugreifen und das Ganze auf Online-Beine zu stellen und weiterzumachen und wirklich dran zu bleiben. Und seit 2017, Mitte 2017, bin ich dann jetzt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gewechselt.
0: Sehr, sehr genial. Jetzt bist du aber sehr schnell weitergesprungen, weil da gibt es nur so viel Spannendes. Ja, ich weiß
1: nicht, was dich alles da
0: interessiert. Also also erstens, warum bist du eigentlich in die Schweiz gegangen? Weil in Deutschland, wenn du da eigentlich schon ja, jetzt einen tollen Job hattest, die schon so viel erfüllt hattest, warum war denn dann, war das etwas so ein Herzenswunsch oder hat sich da oder Ganz war's? einfach,
1: der Liebe wegen. Was will man da noch sagen? Ja, also ähm, ja, ich habe einfach einen Mann kennengelernt und ähm, dann war klar, ich gehe in die Schweiz. <lacht> also da gab es keine, ich, ich wollte schon immer mal auswandern, ich wollte schon immer mal irgendwo anders leben, also das war immer so ein Wunsch von mir, allerdings habe ich da an was weitaus Exotischeres als die Schweiz gedacht, wobei eigentlich so die Schweiz ist ja per se schon äh, dahingehend recht exotisch, sie ist außerhalb der EU, also aber ich habe okay. einfach damals an irgendwas anderes gedacht, vielleicht an, an Spanien oder <lacht> irgendwas in die Richtung, ja. Aber ja, so habe ich mir zumindest diesen Traum auch erfüllt.
0: Und das Universum liefert ja manchmal einfach anders. <lacht> so also, sieht's aus, ja. Dann hast du ja ganz kurz erzählt, so ganz kurz äh, im Vorbeigehen von deinem Sturz. Und mm. Das war ja aber gar nicht nur so, was im Vorbeigehen. Also das war ja schon eigentlich ein sehr, sehr, sehr großer Einschnitt. Absolut. Und das hat ja das Thema alles wieder verändert für dich. Ja. Ja. Wie, erzähl mal von diesem Sturz. <lacht> <lacht>
1: ähm, dieser Sturz war eigentlich symptomatisch für mein damaliges Leben. Ähm, ich war sehr, sehr schnell unterwegs, immer. Ich war sehr im Funktionieren drin. Ich war nicht sehr achtsam mit mir und meinem Körper. Ich war es einfach gewohnt, dass ich mir Dinge vornehme und dass ich das dann auch umsetze. Also ja? es war so, ähm, ja. So wie ich das wollte, so hat das alles funktioniert und äh, an diesem Tag, das war der 24. Februar 2015, ich weiß das noch wie heute, wäre ich am Nachmittag schon schier über meine eigenen Beine gestolpert, weil ich Stiefel anhatte und äh, die Schlaufe sich von dem einen Schuh in die Öse vom anderen Schuh eingehakt hat und ich schier gestolpert wäre deswegen, aber ich war überhaupt nicht präsent mit mir, um zu erkennen, es würde Sinn machen, die Schuhe anders zu binden. Ich hatte auch noch so einen Doppelknoten drin und ähm, das ist mir an diesem Nachmittag noch zweimal passiert, so aber nur so ganz minimal. Aber es, es ist nicht in mein Bewusstsein gerutscht, dass ich gemerkt hätte, so und da muss ich jetzt was verändern mit meinen Schuhen. Und am Abend kam ich spät heim, Projektarbeit, ich war genervt, äh, dann musste ich noch einkaufen gehen und so mit diesem inneren, oh, jetzt muss ich auch noch einkaufen gehen, äh, bin ich dann so Richtung äh, Supermarkt gestartet um dann tatsächlich direkt vor diesem Supermarkt äh, über meine eigenen Beine, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Fresse zu fliegen. Das war mir dann so peinlich. Anstatt zu schauen, so was kann ich jetzt mit meinen Schuhen machen, bin ich aufgestanden und wollte gerade noch zum Auto laufen. Und dann hat es mich gleich nochmal auf den Boden gelegt.
0: Wow, so richtig auf die Fresse gefallen. So richtig auf
1: die Fresse gefallen und... Im Nachhinein einmal hat nicht gereicht, um mich zu stoppen. Ja? Es gab noch ein ja. zweites Mal. Selbst als ich als ich da quasi einmal schon am Boden lag, hätte ich vielleicht gucken können, was stimmt mit meinen Schuhen nicht. Also das ja. Ende vom Lied war, dass ich total blaue Handgelenke hatte, die Knie natürlich offen, die Schuhe, die Lederschuhe hatten so einen Riss drin, also einen bestimmt zehn Zentimeter langen Riss drin. Also nur um zu sehen, was das für eine Wucht war, weil ich einfach diesen blöden Doppelknoten gemacht habe. Und dann bin ich nach Hause, saß ein bisschen betröppelt auf meiner Couch und habe am nächsten Tag weitergemacht wie vorher.
0: <lacht> also also es war kein so, wow, um, was will mir das jetzt
1: mal zeigen? Oder? <lacht> Nein, ich war eigentlich eher noch stolz drauf, dass ich am nächsten Tag nur ein paar blaue Handgelenke hatte und dass das eigentlich so war, dass ich ganz normal wieder arbeiten gehen konnte. Aber die Symptome, die dann sich so in den Wochen danach entwickelt haben, also das war so ein Prozess von einem halben Jahr, ähm, haben sich so ganz merkwürdige Symptome entwickelt. Ähm, und, das, und auch das war tatsächlich noch so ein Prozess. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das von einem Sturz kam, weil der Sturz war für mich so schnell abgehakt, der war zwar richtig heftig und das hat schon auch was mit mir gemacht, aber ich bin sofort zur Tagesordnung wieder übergegangen, ähm, sodass ich diese ganzen Symptome, die da so im Laufe des halben Jahres kamen, die vor allem mit so neurologischen Störungen zu tun hatten, Sehstörungen, ähm, ja so, so so ein Kribbeln in, im Nacken und und und. Ähm, das habe ich überhaupt nicht mit dem Sturz in Verbindung gebracht. Und das fand ich, und deswegen sage ich, das war symptomatisch für mein damaliges Leben. Ich war einfach nicht achtsam und präsent mit mir unterwegs. Das ging ja auch so weit, dass du dann wirklich auch nicht mehr
0: arbeiten konntest. Ja. Also dass du ja auch wirklich im, im Bett gelegen bist und, ja. und aus diesem Sturz heraus oder aus dieser Not heraus ja dann auch wirklich in eine andere eigentlich wieder zu dir selbst gefunden hast, also ja. auf vielen Ebenen, körperlich, businessmäßig, auch bewusstseinsmäßig, dass dir dann ganz viel verändert, oder?
1: Ja, ja es blieb mir auch äh, gar nichts anderes mehr übrig, weil ähm, ein halbes Jahr später sind die Symptome so heftig geworden. Ich habe als erstes gedacht, ich habe vielleicht einen Hirntumor oder irgendwas, weil, weil mir war einfach, also ich, ich, ich es war, es war so seltsam. Es waren keine Schmerzen in dem Sinn, dass man sagt, ja, hier stimmt irgendwas nicht. Es war einfach diese, diese neurologischen Störungen. Äh, der Atlas hat sich verschoben, ähm, ganz massiv natürlich. Und das zieht natürlich das ganze Körpersystem in Mitleidenschaft. Und ähm, ja, bis ich mich dann wirklich äh, ein halbes Jahr später auf die Suche begeben musste was eigentlich mit mir los ist, weil ich es mir nicht mehr erklären konnte. Ich, ich, ich war permanent im Stress. Ich hatte ständig so ein Gefühl, ein total hohes Stresslevel. Ähm, also auch wenn ich nichts gemacht habe, es war ständig dieser Stress irgendwo im Körper und ja, der Hausarzt hat gemeint, ja, das kommt vom Projekt und das ist alles viel. Und also der hat mich gar nicht ernst genommen, so dass ich wirklich dann auf die Suche gegangen bin und dann tatsächlich bei diesem verschobenen Atlaswirbel fündig geworden bin. Den habe ich mir dann auch richten lassen. Danach ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich habe natürlich dann gemeint, ich könnte wieder so loslegen wie vorher. Also wieder nichts gecheckt, ja. ja. Ähm, also mein Ziel war es immer zu funktionieren. Also ich, ich habe die Dinge getan, um, zu, um wieder normal zu funktionieren. Also normal, was auch immer normal in, heißt in dieser Realität. Aber ich wollte einfach wieder so funktionieren. Und äh, bis dann im März, ähm, das war dann ein gutes Jahr nach diesem Sturz, ähm, da dann gar nichts mehr ging. Also das war dann äh, eine Situation, ich, ich weiß gar nicht, ich bin, bin nachts äh, ins, ins Bett gegangen und am nächsten Morgen war, war ich wirklich so ausgenockt. Also es, es ging einfach nichts mehr. Ich, ich konnte nicht mehr aufstehen, mir war schwindlig. Ich hatte diese auch wie so Wahrnehmungsstörungen gefühlt. Also ich musste mich krank schreiben lassen und dachte ja, okay, eine Woche vielleicht. Aber das war dann ein Prozess von vielen, vielen Monaten, in denen ich auch nachts nicht schlafen konnte, weil diese ständige Unruhe, die durch die Vagusnervreizung, die durch diesen verschobenen Atlaswirbel verursacht wurde, ähm, ja, mich so unter Daueranspannung und Stress gestellt hat, dass ich dass ich nicht mal richtig schlafen konnte. Also und wenn man nächtelang wach liegt, dann denkt man schon viel nach.
0: Ja, ja. <lacht> das ist spannend, weil du gesagt hast: ja, man muss, man muss einfach wieder funktionieren. Ich glaube, etwas, wovon von, von, von diesen Glaubensmustern so viele Menschen funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss einfach hier funktionieren und schaffen und machen. Ja. Oder woher dazu kommt das bei dir, dieses, ich muss funktionieren? Oder ist
1: das einfach immer schon so gewesen? Oder... Ja, ich glaube, das ist immer schon so gewesen. Also ich, ich kenne das natürlich auch jetzt so von meiner Mutter her, die, die hat auch immer die Dinge einfach getan, was getan werden muss. Ja? Äh, ich glaube auch die Generation unserer Eltern und Großeltern, ähm, also diese Kriegsgeneration da gab es ja auch nur die Option zu funktionieren. Ja, also da gab es ja nichts anderes. Äh, da gab es keine irgendwie Selbstentfaltung oder irgendwas. Ich meine, da musste immer funktionieren oder du warst irgendwie weg vom Fenster. Ja? Es ging nicht mehr. Und ähm, ja, und, und vielleicht hat es natürlich auch damit was zu tun, dieses, ähm, dieses Vorleben dieser Generation, dass man da einfach auch so ein bisschen... Ähm, sich das abschaut und denkt, das gehört so, das macht man so. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, aber auch so dieses ähm, sich von sich selber ablenken, weil dieses eigene Tempo und dieses immer im Außen zu sein, äh, lenkt einen ja unglaublich von seinen eigenen Themen ab und von dem, was vielleicht diese leise kleine Stimme im Inneren eigentlich zu sagen hat und sagt, hey, hier bin ich auch noch und ähm, ja, und das war tatsächlich dieses Geschenk aus dieser ganzen Situation, dass ich für mich mitnehmen konnte. Ich bin unglaublich achtsam und präsent mit mir und meinem Körper geworden. Also das ging, am Anfang war es tatsächlich sogar noch so, dass ich fast noch ein paar Monate mit hohen Schuhen rumgelaufen bin, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es nicht Sinn macht, mit einer Halswirbelverletzung mit hohen Schuhen rumzulaufen. Also selbst das hat noch mehrere Monate bei mir gedauert. Und dann war aber auf einmal dieser, dieser Punkt erreicht, so und jetzt schau mal, was tut deinem Körper gut. Und ähm, ja, welche, welche Behandlungen spüren sich jetzt gut für dich an und wo ähm, musst du sofort Stopp sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand irgendwie an deinem Nacken dran und es fühlt sich eben nicht gut für dich an. Und das war ein ganz, ganz großer Lernprozess, ähm, der nicht immer schön war. Aber also ich bin heute mit meinem Körper auf eine ganz, ganz andere Art und Weise verbunden. Ähm, ich weiß ganz genau, was ihm gut tut und was nicht. Und selbst wenn ich mich manchmal für Dinge entscheide, wo ich genau weiß, naja, optimal ist das jetzt auch nicht, aber dann weiß ich es, dann mache ich es mit dem Bewusstsein, okay, ja komm, heute packen wir das mal. <lacht> ähm, Heute ja. funktioniert das jetzt auch mal, ja, oder jetzt machst du es einfach mal mit, ja. Ähm, aber die Achtsamkeit und die Präsenz, die ich dadurch gelernt habe, die ist schon einfach ähm, so unglaublich viel wert.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: Also, ich glaube, du hast dich ja
0: immer, du warst ja immer schon offen für ähm, energetische Arbeit und Spiritualität. Mm. Und einfach warst du einfach offen für das war jetzt nicht wie der Sturz passiert ist, dann etwas komplett Neues. Nee. Ähm, dass du dich mit dem befasst hast, aber hast du dich dann wieder mehr damit befasst? Oder hast du dann, weil du gesagt hast, ja, man fängt dann zum Nachdenken an, wenn man an der da Lieb und sich nicht bewegen kann, gab es dann da schon eben Dinge, die du auch gemacht hast, dass du dann mit dir gearbeitet hast, dass du, keine Ahnung, Seminare besucht hast, dir Therapeuten?
1: Ja, also ich habe ich hab davor unglaublich viel auch schon im energetischen Bereich gemacht. Ähm aber aus einer Haltung heraus, damit kann ich die Dinge kontrollieren.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, ja. dass ganz viele Menschen da draußen diese, ich sag mal, Methoden, diese energetischen Methoden verwenden im Sinne von so und damit habe ich alles unter Kontrolle. Und so ja. habe ich das damals auch gemacht. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Komisch eigentlich. Gell? Leben <lacht> anders gezeigt. Ja, weil in dem Moment, funktioniert es funktioniert eben so nicht, dass man denkt, mit diesen Dingen die Dinge kontrollieren zu können oder der de wirkliche Umbruch oder der wirkliche Schlüssel war tatsächlich der, als ich aufgehört habe, mein altes Leben zurückhaben zu wollen und wieder funktionieren zu wollen, sondern als ich überlegt habe, so und was jetzt? Also das war mhm. aber nichts, was ich in irgendeinem, Seminar erkannt habe oder oder ich konnte ja auch damals groß gar nichts machen, also ähm, ich bin viel gelegen, weil alles, was so den Halswirbelbereich dann in Aufruhr gebracht hat, war einfach ungut für mich. Äh, ich hatte zum Glück eine ganz, ganz tolle Hausärztin. Ich hatte eine tolle ähm, Osteopathin, ähm, die beide einfach auch gesehen haben, dass da noch ein anderer Prozess dahinter steht, als dieser reine Sturz und das Offensichtliche. Ähm, ja, aber die anderen Dinge, die sind quasi schon wirklich aus mir heraus entstanden. Also wie, also es war wie ein Geburtsprozess und der war wirklich heftig, ja, dass dieses Okay, und ich, ich muss um Hilfe bitten. Ich konnte ja nicht mehr anders funktionieren, war ja nicht mehr. Also ich musste um Hilfe ja. bitten und das musste ich ganz arg lernen. Ich musste wirklich schauen, okay, nein sagen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also dieser Prozess, der war aus mir heraus und als als diese, als diese Erkenntnis dann da war, dann habe ich mir natürlich auch noch mal Unterstützung im Außen gesucht, beziehungsweise bin einfach noch mal ähm, auf, auf ein paar Dinge gestoßen, wie jetzt zum Beispiel Access Consciousness ähm, und, und habe da natürlich dann diesen Weg noch leichter gehen können. Aber diese erste Erkenntnis, dieses, diese Dinge wirklich zu erkennen, ähm, das ist in meinen dunklen Nächten ja. allein auf der Couch passiert.
0: Das ist ja auch so oft so. Das und also ja. erstens haben wir sowieso alles in uns. Ich denke, das ist das auch, also deine Geschichte beschreibt es auch immer so schön. Wir haben das ja alles in uns. Und ja, Methoden, das kann einem alles helfen, <lacht> leichter diese Dinge vorzuholen. Aber ganz oft, ich würde gar nicht sagen, es muss immer so sein, aber manchmal, wenn man so weit, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber manchmal, wenn man so weit von sich entfernt ist, dann braucht es auch manchmal so wirklich diesen, ja, einfach diese dunkle Nächte oder diese, dieses Ding, wo du dann wirklich dich fragen musst: Okay, und was jetzt? Wo das auch aus dir herauskommt. So diese Wahl, okay, ich muss jetzt hier auch was verändern und es kann jetzt nur anders sein und es kommt einfach aus dir heraus.
1: Ja, ja ich denke auch, dass das so ist. Also es wäre schön, <lacht> wenn wir Menschen leichter lernen würden oder leichter erkennen würden. Ähm, und, ja. das, und das heißt nicht, dass es bei jedem immer der schwere Weg oder der schwierigere Weg sein muss. Aber ich glaube diese, also ich, ich merke auch, dass bei mir ganz viele meiner Kunden und Klienten so oftmals damit hadern, dass es eben nicht immer leicht ist in ihrem Leben, dass sie eben viele Herausforderungen haben, dass es viele Themen zu lösen gibt, obwohl sie sehr viel zu geben haben. Und ich glaube einfach, dass das wie so eine Bewusstseinsschule ist. Also Bewusstsein ist ja schön. Wir, wir sind ja alle so ein bisschen im Namen auch des Bewusstseins unterwegs. Und, ähm, und Bewusstsein kann man lernen. Aber ich glaube, dieser Effekt, den das intrinsische Lernen aus sich heraus von Bewusstsein hat, das ist nochmal was ganz anderes, weil es ist eine Erfahrung, die man macht. Und es ist nicht ein Wissen um die Dinge. Und diese tiefe ja. Erfahrung ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in der Arbeit mit anderen Menschen. Also mir geht es so, ähm, von dieser Erfahrung ganz stark meinen Kunden und Klienten, ähm, ja, dass ich die dadurch auch unterstützen kann, weil einfach da nochmal ein anderer Blick auf die Dinge ist und nicht so dieses theoretische, ja, es müsste eigentlich so und so sein. Und man weiß die Dinge vom Kopf, aber wenn man sie mal erfahren hat und gespürt hat am Körper, dann ist es nochmal anders, finde ich.
0: Ja, absolut. Und auch, man würde sich ja wünschen, dass es immer alles toll ist, immer alles leicht ist, immer alles happy ist. Und das ist, also, ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen damit beschäftigt und ich habe mir gedacht, ja, aber warum muss das immer so sein? Mhm. Also, was, wenn man gar keine Bewertung dazu hat, wenn auch einmal Emotionen hochkommen oder Gefühle hochkommen und man das nimmt einfach, um weiterzuwachsen. Egal, ob das jetzt großartig ist oder man bewertet es als nicht so großartig, aber ich glaube, wir haben da auch so diese Ansicht, nö, es muss jetzt immer alles immer happy sein und immer alles leicht und immer alles gut und immer alles schön. Und wenn man da ein bisschen wegkommt, wird auch der Prozess leichter. Auf jeden man Fall. Und man, man nimmt die Dinge einfach so, wie sie jetzt gerade sind, in dem Moment. Und was mache ich jetzt damit?
1: Ja, und und das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Jetzt anzunehmen, was gerade ist ja, und es nicht verändern ja. zu wollen im Sinne von, das muss wieder so sein, wie es vorher war. Und Also ich glaube, das größte Spannungsfeld, ähm, in das wir uns begeben können, ist im Ist-Zustand zu sein und den Soll-Zustand zu wollen. Ähm, das zieht einfach unfassbar viel Energie ab. Ja. ja. Aber du, du hast dich
0: dann ähm, nach diesem Sturz und nach all diesen Dingen dann mit, sehr viel mit Online-Business beschäftigt, einfach weil du zu Hause warst, glaube ich, oder? Weil du auch nicht arbeiten gegangen genau. bist. Genau. <lacht> hast du quasi aus der Not heraus dein Business einfach auch komplett anders aufgestellt
1: und ja. ähm, kreiert. Ja, es ging ja auch nicht anders. Also ich meine, wenn du die ganze Zeit irgendwie auf der Couch liegst, wenn du dich nicht groß bewegen kannst, was tust du dann? Ja gut, du fängst an, im Internet zu surfen. Und Facebook war damals wirklich so ein bisschen mein einziger Kontakt zur Außenwelt. Ja, weil ich konnte ja groß nichts mehr machen. Und ich wusste ja auch nicht, wird es auch wieder? Also ich meine, wenn du in so einem Zustand steckst und der geht über Wochen und Monate und äh, da fragst du dich schon, bleibt das jetzt den Rest meines Lebens so oder verändert sich das wieder? Und äh, da war tatsächlich so Facebook und WhatsApp war so mein einziger Kontakt zur Außenwelt und ähm, <lacht> damals kam ja auch dieses äh, Thema Online-Business auf, 2016, äh, 2015, 2016, das war so ja diese Zeit, wo das so ein bisschen größer geworden ist und deswegen dachte ich ja, was für eine coole Idee ähm, dann könnte ich doch auch sowas in die Richtung machen und habe angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und habe einfach den Faden von meinem Business wieder aufgenommen und habe überlegt, ja, was mache ich jetzt, in welche Richtung geht's? Und ich habe natürlich nicht mit, mit Business-Mentoring angefangen, ähm, sondern einfach mit dem Thema, was mich natürlich immer schon beschäftigt hat, so dieses Thema der inneren Freiheit, Freiheit von diesen Glaubenssätzen, Freiheit von dem, was uns begrenzt, Freiheit von dem, was uns klein macht, ähm, Freiheit von dem, was uns verkehrt macht oder wo wir uns verkehrt machen und so. Also das war schon immer mein Anliegen, und damit habe ich angefangen, damit habe ich gestartet und jetzt so in diesen ähm, fast vier Jahren hat sich das einfach so ein bisschen ausgerichtet, ähm, dahingehend, dass ich natürlich unglaublich viel Erfahrungen im Bereich des Online-Business-Aufbaus gesammelt habe, ähm, viel gesehen habe, was mir gefällt und viel gesehen habe, was mir auch gar nicht gefällt, <lacht> aktueller am Markt, ähm, aber es war natürlich, in, in, also der zentrale Punkt beim Businessaufbau ist aber immer die eigene Person. Und deswegen der Aufhänger ist zwar das Thema Business, weil ich ganz, weil ich weiß einfach, wie viele wunderbare Menschen da draußen sind, die ebenfalls die Herausforderungen haben, mit ihrer Botschaft nach draußen zu gehen. Ähm, Herausforderungen in Sachen Erfolg, Sichtbarkeit, Geld, Authentizität, alle die Dinge. Und, ähm, und solange diese Themen bei einem selber nicht bearbeitet sind, das ist die Basis quasi, dass man diese Themen für sich klar kriegt und bearbeitet. Vorher brauche ich nicht in Sachen Businessaufbau weiterzugehen. Also es ist ein Prozess, der zusammen einhergehen muss.
0: Ja, also wenn du davon sprichst, dann strahlst du.
1: Ja, <lacht> ja weil ich einfach die Menschen sehe, die da draußen im Beitrag sein können und ich bin überzeugt davon, dass es dass wir nichts Besseres für diese Welt tun können, als unser Potenzial zu leben und nach draußen zu bringen.
0: Ja, absolut. Und glaubst du, weil, also ich weiß, ich bin ja auch in der Online-Welt und ich sehe ja auch sehr viel, was da gerade modern ist und was da so abgeht, und weil du auch gesagt hast, ja, es gibt auch Dinge, die, die dir nicht so gut gefallen. Was ist das? Und auch, glaubst du, dass man so sein Business so von heute auf morgen mal so schnell auf die Beine stellt und Millionär wird? <lacht> das
1: impliziert ja schon meine Antwort <lacht> ähm, Nein, das glaube ich nicht ähm, wobei es kommt natürlich immer drauf an also ich will das nie über einen Kamm scheren und ich ähm, ja. Weil der Punkt ist natürlich der, es kommt immer darauf an, wo die Menschen stehen und wie lange sie schon irgendwie vorgearbeitet haben. Ich meine, wenn jetzt jemand schon seit zehn Jahren offline erfolgreich tätig ist, dann ist es relativ einfach, sein Business auf gesunde und gute Online-Beine zu stellen und da relativ schnell auch erfolgreich zu sein. Wenn ja. ich aber jetzt komme ähm, aus meiner Festanstellung und so dieses, diese Hoffnung habe, oh, endlich aus dem Hamsterrad raus. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich, äh, was ich machen soll, weil ja, mir fehlen ja so die Zusatzqualifikationen, aber jetzt machen wir mal Coach und ich werde mal reich über Nacht. Ähm, dann ist das eine Illusion, der mal aufsitzt, weil das funktioniert so nicht. Also die Erfahrung, ich glaube, das kann ich so sagen, ähm, auch wenn es eine interessante Ansicht ist, das funktioniert nicht, weil es fehlt die innere Basis. Es fehlt ähm, das Know-how, wie man mit Menschen arbeitet. Es fehlt das Know-how ähm, ja, für sich selber. Ich meine, zum Unternehmer wird man nicht geboren. Es sei denn, man wächst vielleicht in so eine Familie direkt rein und, und bekommt da schon ganz viel Input. Aber es gibt einiges zu lernen in diesem Bereich und vor allem das innere Learning ist, glaube ich, ähm, das... Vor allem über mich selbst. Ja.
0: Also das ist wirklich so, ich merke, je mehr ich wachse, desto mehr wächst mein Business. Genau. Also es ist wirklich so dieses innere Wachstum und du siehst das, du hast deine Herausforderungen, du ähm, wächst an den Herausforderungen und merkst, wie man einfach, zu, zu welcher Person man ja. wird, wer man da in diesem Business ist. ja. Ähm, ich bin ganz, ganz bei dir, es kommt immer darauf an, wo du startest, wo ist dein Startpunkt in dem Business, aber ganz oft wird einfach vermittelt, hey, mach schnell, mal jetzt ein Online-Business, da hast du die 1, 2, 3, 4, 5 Steps, zack, machst du gleich über Nacht die, deine 10.000 im Monat und ja
1: Das kann mal funktionieren, aber nicht
0: nachhaltig. Um, das ist der Punkt, dieses Nachhaltige und dieses, und bei dir geht es ja, glaube ich, auch sehr darum, dieses auch, ich kann einfach ein Business machen, da verkaufe ich irgendetwas, manipuliere Menschen da rein, dass sie es kaufen mache, auch viel Geld, aber erfüllt es mich. Genau. Ich bin nicht der Mensch, der auch erfüllt sein möchte mit dem Business und mit dem, was ich tue, was ich anbiete und ich glaube, du arbeitest sehr viel mit Menschen, die eben diese Erfüllung wollen
1: auch und dieses, was beitragen wollen. Ja, auch dem, diese Sinnhaftigkeit, also ich glaube, wir Menschen suchen alle den Sinn, also hinter vielen ja. Dingen, ja. Und ich glaube, wir müssen einfach einen Sinn dahinter sehen, hinter dem, was wir tun. Oder viele haben den Wunsch, diesen Sinn zu sehen. Und durch diesen Sinn kommt auch die Erfüllung. Ja. Und ich kann nur erfüllt sein und den Sinn dahinter sehen, wenn ich das, was in mir ist, zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Und dann kann das vielleicht sein, ich muss noch mal ein paar Schleifen gehen und mache vielleicht doch noch mal eine Zusatzausbildung, um noch ein bisschen besser mit Menschen arbeiten zu können. Wir haben ja auch eine Verantwortung, finde ich, als, als, ähm, ja, als, als Coach oder als Mentor oder als Berater. Oder, ich meine, wenn wir mit Menschen arbeiten, sind wir wie ein, ein Multiplikator. Und je nachdem, wie wir die Dinge tun, werden sie ja auch irgendwo dupliziert, ja? Sie werden, wenn ich schlecht als Coach oder Mentor mit meinen Kunden und Klienten umgehe, ähm, dann schauen sich dass die Coaches an, ab quasi. Die, die, die denken sich, ah, so macht man das, und dann ähm, hat man schon irgendwo wieder diesen diesen Fußabdruck hinterlassen, ähm, dass es Menschen gibt, die andere einfach in, in ähm, Programme rein manipulieren oder wie auch immer, ja, also da einfach nicht ermächtigend und wertschätzend mit den Menschen umgehen und deswegen ist das so ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Arbeit.
0: Deswegen finde ich deine Arbeit auch wunderschön.
1: <lacht> und wenn jetzt so
0: jemand sagt, so, ja, ich habe da ähm, einfach so diesen Wunsch und ich
1: habe ja auch schon so viele Ausbildungen gemacht oder ich, ich wäre auch jetzt Ready, wo fangt der denn an? Also wenn man schon tatsächlich viel gemacht hat und ins Online-Business starten will, vielleicht so ein bisschen sogar schon offline tätig war, also dann ist ein ganz wichtiger Faktor im Außen, sage ich jetzt mal einfach, sich eine Reichweite online aufzubauen. Weil ähm, ich, ich erlebe auch viele, die kommen mit einem ganz erfolgreichen Offline-Business und die fallen dann total aus allen Wolken, weil in der Online-Welt sich keiner für ihre Expertise interessiert. Die sind No-Name in der Online-Welt, auch wenn sie äh, offline einen ganz tollen Namen haben und, und die denken sich, naja, sie kommen in die Online-Welt und haben genauso diesen Namen dort. Also deswegen ähm, ist so die, die, also ein ganz wesentlicher Schritt, sagen wir mal so, äh, neben der inneren Arbeit, ist aber wirklich zu schauen, ja, habe ich überhaupt eine Reichweite online? Viele haben noch nicht mal einen Facebook-Account, ja. Ähm, und wollen dann in Richtung Online gehen. Und dann sage ich erstmal so, und jetzt gleich von Anfang an, geh in die Online-Sichtbarkeit. Zeig dich. Und dann kommen meistens die ersten Herausforderungen schon. Und dann merkt man, oh, ich getraue mich nicht. so Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, genau gleich mal an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Getraue ich mich mit meiner Botschaft und meiner Message sichtbar zu werden? Ich habe zum Beispiel damals... Ähm, Moderationen mit 70, 80 Leuten gemacht. Das hat mir nichts ausgemacht, vor diesen Menschen zu stehen. Aber da ging es nicht um mich und um meine Themen, da ging es um was völlig anderes. ja. Und dasselbe dann mit, mit dem, was in mir ist, mich zu zeigen, war für mich ein Riesenunterschied. Und da beginnt, ja. dann, da beginnt dann die Arbeit an sich selber. Genau. Der Moment, wo man ja. anfängt, nach draußen zu gehen. Ähm, deswegen finde ich diesen Schritt so wichtig, weil wenn, wenn ich merke, ja, da habe ich überhaupt keine Herausforderungen damit, dann habe ich es natürlich viel, viel leichter, mir eine online schon mal eine gute äh, Fanbase aufzubauen, eine Community aufzubauen. Das ist, also, aber deswegen muss das ein erster Schritt sein. Und, und dann meistens kommen die Haken, die kleinen Haken, an denen man wirklich dann arbeiten muss. Und das ist die Arbeit mit sich selber, zum einen an den eigenen Glauben setzen ähm, zum Thema Sichtbarkeit, Erfolg, Geld, ganz riesiges Thema. Ähm, und im nächsten Schritt, oder im, ja, es sind eigentlich drei parallele Schritte. Ich finde, man kann gar nicht sagen, ersten, zweiten, dritten, sondern die sind eigentlich parallel. Und, und dann geht es wirklich darum zu schauen, was ist in mir, was nach draußen gebracht werden will. Also welche, was haben andere Menschen davon, dass es nicht gibt? Das finde ich so eine ganz, ganz wichtige Frage, wo man einfach mal sich die Zeit geben darf, die für sich zu reflektieren. Oder aber auch mit anderen Menschen mal zu besprechen. Hey, was ist das, was du von mir mitnimmst? Ja, was, ja, was sind die Themen, wo du mich um Rat fragen würdest? Und ähm, klar, unsere Tools, die wir haben, die sind ja nur das Werkzeug zur Arbeit. Das Thema, mit dem wir rausgehen, ist das, was in uns liegt.
0: Findest du es wichtig, dass man
1: man redet ja sehr
0: viel über Positionierung, dass man sich auf, also auf ein Thema spezialisiert. Findest du das wichtig? Weil ich, ich kenne so viele Leute, die sagen, nein, ich habe hunderttausend Sachen und ich will alles machen. Was sagst du dazu?
1: Also ähm, ich bin kein Fan davon, von diesen ganz spitzen, einschränkenden, begrenzenden Positionierungen, weil die eigentlich vom, vom Grund Satz nur darauf ausgerichtet sind, Menschen mit diesen stark manipulierenden Verkaufsstrategien in den Schmerz zu führen und sie zu einem Kauf zu bewegen. Ja. Das ist so dieser Ursprung, wo man natürlich auch sagt, ja, du, du musst dich ganz stark positionieren. Diesen kompletten Bauchladen anzubieten, ist das andere Extrem. So Und für mich liegt die Wahrheit dazwischen. Also es macht schon Sinn, einen Aufhänger zu haben mit dem ja. ich, also irgendjemand will ich ja ansprechen ich glaube also was ich was ich immer an dem an dem Punkt sage, ist so dieses dieser Punkt eigentlich sind wir alle für dasselbe Thema unterwegs Bewusstsein und Selbstliebe und Eigenmacht wieder Selbstermächtigung quasi äh, Potenzialentfaltung das sind so alles die Kernthemen für die wir alle stehen aber wir holen die Menschen einfach an unterschiedlichen Punkten ab und die Frage ist einfach: An welchem Punkt möchte ich die Menschen abholen? An welchem yeah. Punkt holst du die Menschen ab? An welchem Punkt holt jemand anders die Menschen ab? Und egal, ob der Aufhänger ähm, das Business ist, die Partnerschaft, das, also der, der Körper, Sport, wie auch immer, man kann alles letztendlich auf diesen Nenner, auf diesen, auf diesen, ja, auf diesen Nenner wirklich zusammenführen, dass es um Bewusstsein geht. Und warum mhm. soll ich mir nicht einfach den Aufhänger aussuchen? Ähm, der mir am besten liegt, mit dem ich Erfahrungen habe, ähm, wo ich merke, ja, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und bei mir ist dieses ganz große Anliegen, das Thema Potenzialentfaltung und Menschen nach draußen zu bringen, dass sie einfach mehr Menschen erreichen können. Und mhm. ja, und, und so hat jeder einfach sein Thema. Und ich glaube, dann ergibt sich die Ansprache nach draußen, ergibt sich dann von selber.
0: Ja, ich merke auch, ähm, also ich, ich habe ja auch alles durchgemacht von, ich muss mich ganz spitz positionieren, bis über den Bauchladen hineingehen, alles ausprobiert, was für mich funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich merke halt auch, wenn man sich entscheidet für ein Thema, was auch immer das ist, man findet dann auch Wege, wie man sowieso über so viele verschiedenen so viele verschiedene Themen damit reinbringen kann. Ja. Also es dann eh nicht bei einem. Ja. Also für mich war es immer wichtig, okay, ich muss einfach mal starten mit einer Sache. Und dann merkt man plötzlich, wo die Dinge anknüpfen an andere Bereiche. Ich weiß nur ja, dass viele Leute immer so Angst haben davor, sich da eine Wahl zu treffen. Genau. So, okay, ich gehe in diesen Bereich rein. Es ist immer so diese Angst, dass man was verliert oder dass man jemanden
1: ausschließt. Und das merke ich, ist eigentlich gar nicht so. Nee, und, und vor allem... Man darf auch nicht denken, so ich entscheide mich jetzt für eins und dann wird es die nächsten fünf Jahre so sein, weil Oder für, ihn, für immer womöglich, <lacht> für immer womöglich, weil Positionierung ja. ist ein Prozess und je wenn ich mich weiterentwickle je mehr ich mich weiterentwickle, desto ähm, mehr verändert sich auch wieder die Positionierung. Das ist einfach so, weil ich bin ja immer zwei, drei Schritte, vier Schritte voraus und ähm, hol die Menschen da ab irgendwo an einem Punkt X und dann erhöht sich meine Erfahrung und dann kann ich die Menschen wieder am Punkt Y abholen. Also es ist ein Prozess, der in Veränderung sein darf, der, Wandel, der sich wandeln darf. Ja? Und wenn man diese Offenheit hat und sagt, okay, ich starte jetzt mal damit, mit dem Wissen, dass ich in fünf Jahren Evo ganz anders rauskomme, aber die Erlaubnis sich zu geben, das so machen zu dürfen, ähm, ja, wenn ich denke, ich habe ich hab schon über Ernährung, ähm, über Selbstfindung, ähm, über jetzt Potenzialentfaltung hin zum Business, ähm, ich habe da schon ganz viel gemacht, aber es ist einfach der rote Faden, der sich durchzieht. Und ich glaube, der rote Faden ist dieser gemeinsame Nenner, hier auf dieser Welt etwas zu verändern, mehr Bewusstsein zu schaffen für eine bessere Welt wie auch immer eine lebenswertere Welt. Und ich glaube, dieser gemeinsame Nenner, der bleibt ja eh immer. Nur die Außen also die Außendarstellung, sage ich jetzt mal, ändert sich so ein bisschen. Die Energie ist immer dieselbe, aber die Form nach außen verändert sich dann halt ein bisschen. Ja, und
0: das finde ich schön, wenn man einfach weiß, wenn man sich da nicht so drauf fixiert und man weiß, hey, man kann es ja immer verändern, ja. dann kann man auch gleich starten. Ja, Weil man genau. glaubt, oh Gott, das ist jetzt für immer und ewig. <lacht> was verändern. Ja. Nein, das ist ja nicht. Ähm, eine Sache, die ich auch immer wieder mitbekomme bei Leuten, ist auch dieser Selbstzweifel. Ähm, das ist selbstzweifel, kann man das überhaupt, ist man gut genug? Dann startet man vielleicht ein Business und während dem Business kommen auch immer wieder Selbstzweifel hoch. Und so viele Leute machen sich falsch dafür, dass immer wieder der Selbstzweifel da ist. Hast du Selbstzweifel
1: manchmal? Nee, nie. <lacht> Ich, ich sag immer, ich bin, ich, ich, war die Königin der Selbstzweifel. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner da draußen so gut ist im Selbstzweifeln wie ich. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Also ich bin jemand, ich habe massiv an mir gezweifelt. Und es gibt auch immer wieder noch Phasen, wo ich an mir zweifle. Ähm, einfach der Umgang damit hat sich verändert. Also diese Selbstzweifel, das war tatsächlich das, was mich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, meiner Vollzeitselbstständigkeit wirklich in eine zweimonatige, ähm, ja, ich lieg mal tot auf der Couch-Käfer, äh, so wie so ein toter Käfer auf der Couch-Phase reingeworfen hat, weil ich plötzlich gedacht habe, ja, wir hatten jetzt auf dich da draußen gewartet, ja. Ich war zwar davor sehr aktiv und alles und auf einmal war so dieses, ja, pff, und jetzt? Also ähm, da haben wirklich diese Selbstzweifel wie so eine Keule zugeschlagen.
0: Was wäre denn so deine Frage, also oder was wäre der Tipp, die Frage, das Werkzeug, das Tool, wenn je. Was kann man verwenden, wenn ich weiß, oh Gott, ich stecke in diesem Selbstzweifel
1: und ich kann nicht drüber hinausgehen? Also es, gibt, ähm, es kommt immer darauf an, was mache ich prophylaktisch <lacht> und was mache ich im Akutfall? Und im Akutfall ähm, ist wirklich der erste Schritt, sich nicht dafür zu bewerten, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich halt vielleicht mal so, so ein paar ähm, Selbstzweifel. Ähm, wichtig ist natürlich auch immer, sich eine Ablenkung zu suchen. Wenn ich dann in solchen Phasen noch auf Facebook rumsurf und diese ganzen netten Stories sehe, wie erfolgreich, wie ach so Gott erfolgreich die anderen sind und ich natürlich nicht, ähm, dann fördere ich natürlich nicht gerade, aus diesem Dilemma rauszukommen. Ja? Dann, also da verordne ich dann auch wirklich eine Social-Media-Pause. Ähm, Social-Media-Pause Social. nehmen, sich nicht bewerten, sich was Gutes tun und dann wirklich ganz konkret sich irgendwas Kleines vorzunehmen, sich notfalls den Wecker auf 20 Minuten zu stellen und zu sagen so und ich mache jetzt irgendwas, nur um wieder den Drive zu kriegen, den ersten Schritt zu gehen. Und mhm. das ist meistens der Moment, wo man dann wieder anfängt in die Produktivität zu kommen. Und damals sind bei mir diese meine 15 besten Tipps, um aus diesen Selbstzweifelphasen wieder rauszukommen, sind damals entstanden, die ich heute noch als Freebie auf meiner Homepage habe. Ähm, sind jetzt natürlich so ein bisschen abgewandelt. Damals waren es 10, heute sind es 15. Ähm, aber das ist damals in der Zeit entstanden, wo ich gedacht habe, okay, was würde ich jetzt machen? ja? Und äh, auch heute noch ist es ähm, immer wieder, wenn diese Gedanken auch mal hochkommen, ich glaube, das ist ganz normal, ähm, dann sage ich einfach, okay, alles gut, die Geschichte kenne ich schon. Ähm, ich habe jetzt keine Zeit, mich um dieses Gequatsche im Kopf zu kümmern. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen zu erledigen und dann setze ich mich hin und mache es. Und dann bin ja. ich draußen. Ja, Dann ist man automatisch wieder draußen aus diesem ganzen Prozess.
0: Ja. Also eigentlich sich da nicht so runterziehen zu lassen, einzukaufen, sondern vielmehr zur zu empfangen, zu sagen, okay, ist halt auch da. Also genau. deine Tipps werden definitiv in die Shownotes. Das ist ein Link, oder?
1: Wo, ist auf, also, meiner, auf meiner Homepage, genau, gibt es einen Link, wo okay. man sich eintragen kann, genau. Und ähm, was, gibt es
0: jetzt gerade irgend so ein Programm
1: oder hast du gerade irgend Also aktuell, ja, wie gesagt, meine Homepage, die christinaschmautz.com da findet man mich natürlich, da findet man die ganzen Infos und wie gesagt auch die 15 Tipps, um ja. aus diesen Selbstzweifelattacken wieder rauszukommen. Ähm, aktuell bin ich gerade dran, äh, meine neue Mastermind aufzugleisen. Da bin ich schon ganz aufgeregt und begeistert. Ähm, es ist eine Mischung aus einer Mastermind und einem Einzelcoaching. Ähm, ich biete es jetzt quasi erstmalig an, ab Mitte Januar. Ähm, starten wir, das ist der hard Potential Circle. hard ähm, Potential, deswegen, viele reden ja vom High Potential, <lacht> aber ja. ich rede einfach vom hard Potential, ähm, okay. weil ich einfach das Gefühl habe, so dieses, äh, es sind so viele Menschen da draußen, die so wirklich ihr Potenzial, das aus ihnen herauskommt, leben wollen und da aber auch manchmal so ein bisschen struggeln und, und merken, oh, da draußen ist so intensiv wieder und das haut mich zurück. Also die einfach sich da eine Begleitung wünschen für sechs Monate, um gemeinsam dran zu bleiben, gemeinsam zu wachsen, ähm, weiterzugehen, sich wirklich auch zu committen, die Dinge auch trotzdem mal zu tun, auch wenn es Tage gibt, wo halt nicht ganz so smooth sind und wo das nicht ganz so toll läuft. Ähm, und das ist ein sechsmonatiges äh, Programm, was ich jetzt erstmalig anbiete ab Mitte Januar. Genau. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Und ist es für Menschen, die schon ein Business
0: haben oder auch eins, wenn man gerade erst anfängt? Also
1: ich habe jetzt eine Gruppe, es sind schon einige ähm, da, die, die äh, dabei sind. Ähm, die meisten stehen schon noch so mehr am Anfang. Also das sind, äh, ich habe gedacht, ich warte mal, wie es entwickeln wird. Die meisten stehen jetzt wirklich mehr am Anfang, wo es wirklich darum geht, jetzt dran zu bleiben und wirklich nach draußen zu gehen. Weil ich meine, du weißt selber auch, Kontinuität und dranbleiben ist eines der wichtigsten Dinge, wenn es um Online-Business geht, also generell, wenn es ums Business geht. Ja. Das ist einfach so wichtig, nicht immer wieder abzutauchen. Und gerade wenn Menschen halt auch noch Teilzeit in einem Job irgendwo drin sind, dann ist natürlich... Ja, man ist sehr in dieser alten Welt verstrickt und dann braucht es einfach regelmäßige Termine oder das erleichtert einfach es in dieser anderen Energie zu bleiben, in dieser Energie dran zu bleiben und nach draußen zu gehen und für die Menschen habe ich es gemacht. Also findet man auch auf meiner Webseite für die, die sich dafür okay. interessieren. Sehr, sehr cool. Hast du noch so einen abfließenden Tipp? Gibt es irgendetwas, was du
0: immer gerne noch weitergibst? Entweder für Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung
1: oder fürs Business. <lacht> also für mich ist der aller, 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 aller wichtigste Tipp, ähm, den ich eigentlich immer sage und jeder sagt, rollt schon mit den Augen, wenn ich wieder mit komme. <lacht> ist so dieses Thema, ähm, wirklich diese Selbstdisziplin. Und da muss ich echt sagen, es ist eine Selbstdisziplin, die man sich beibringen darf, aufzuhören, sich selbst zu bewerten und anzufangen, sich anzuerkennen. Ich sage immer, Selbstbewertung hört in dem Moment auf, wo ich anfange, mich selber anzuerkennen. Ja, das Und ist anerkennen fängt in dem Moment an, wo ich aufhöre, mich selbst zu bewerten. <lacht> also das ist so, das geht so miteinander einher. Und äh, deswegen ähm, bin ich einfach so ein riesiger Fan davon, zu beginnen sich anzuerkennen für die Kleinigkeiten und ähm, ja, ich, ich bin auch ein Fan des Anerkennens-Tagebuchs, also weniger ein Dankbarkeitstagebuch, ich finde Dankbarkeit ganz, ganz wichtig, für mich ist Dankbarkeit ein Teil des Anerkennens, aber Anerkennen geht für mich weit darüber hinaus, weil wenn ich dankbar bin, bin ich dankbar für so ein paar kleine Dinge in meinem Leben, für das, was ich wirklich dankbar sein kann, aber dass ich auch mal, also anerkennen kann ich zum Beispiel auch mal Versuche und Fortschritte. Bei Versuchen ja. und Fortschritten würde ich jetzt vielleicht nicht auf die Idee kommen, das in mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, aber anerkennen kann ich mich auch mal dafür, dass ich dass ich sage, okay, wow, ich habe jetzt schon heute mal fünf Stunden geschafft, mal nicht negativ mit mir zu sprechen oder so. Ja. Und diese kleinen Schritte, ich meine, dort, wo wir unseren Fokus drauf richten, das vermehrt sich, ja, die Dinge, die wir anerkennen, da können sich mehr davon zeigen, deswegen ist es so ein wichtiger Tipp und die wenigsten setzen es um, weil sie sagen, das ist viel zu einfach.
0: Ich weiß, aber in diesen einfachen Dingen liegt so eine Power und so eine Kraft, weil wenn man die einfachen Dinge immer wieder und regelmäßig macht, es sind nicht ja. die großen Dinge, die ich nee. einmal im Jahr mache sondern wirklich das, was ich jeden Tag mache und das, da reichen ein paar Minuten Absolut ja. Also finde ich sehr, sehr wertvoll Wow, danke dir dass du da dabei warst dass du so viele Tipps geteilt hast und ja und einfach inspiriert hast ich hoffe, dir hat dieses Interview und diese Folge gefallen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder schau doch auch auf Instagram auf mein letztes Posting vorbei und erzähl mir doch, ob du ein Business hast, ob du ein Business starten möchtest und wie es dir damit geht. Vielen Dank
1: fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.